0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'ev perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture, en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans ce guide Anti-dispute pour survivre aux fêtes de fin d'année. Sachez que c'est un vieil article qui date de 2019. Euh, que je ne vous avais pas lu pour l'instant parce qu'il parce qu serait tombé normalement au mois de juillet, donc ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc, je vous le propose aujourd'hui. Malgré une ambiance festive, la mmh. fin de l'année, eh bien ça peut être une période délicate. On se retrouve en famille ou entre amis, prêt à passer un bon moment jusqu'à cette petite remarque de rien du tout qui déclenche une tempête. C'est pourquoi je vous propose quelques astuces anti-conflit. On n'a pas tous un tonton raciste. Quand on évoque les réunions familiales, il y a deux clichés qui reviennent sans cesse. Clichés dans lesquels, ben, moi, je me suis jamais retrouvée. Le fait est que j'ai, à ma connaissance, pas d'oncle raciste, et que ça fait 15 ans que tous mes grands-parents sont décédés, en 17 maintenant, puisque je rappelle que ça date de 2019, et accessoirement, moi, mes grands-parents, je ne les ai jamais entendus faire de réflexion ni raciste ni homophobe. Alors certes, la politique ou la religion, évidemment, ça reste des sujets sensibles en société, mais c'est loin d'être les seuls à pouvoir créer des conflits au sein d'un groupe. Par exemple, vous avez peut-être une sœur, un tantinet rancunière, qui vous en veut toujours d'avoir mangé son dernier Kinder Country il y a 25 ans. Oui, c'est possiblement un exemple personnel, Lucille, si tu m'écoutes, je te rappelle que je t'ai racheté un paquet il y a au moins 10 ans. Tout peut partir d'une mini-réflexion, voire d'un simple état de fatigue. Les amis aussi. Les guides de survie aux fêtes de fin d'année sont légions sur Internet et ils ont un point commun. Ils se concentrent pratiquement exclusivement sur la famille. Ah oui, mais les amis, on les choisit, c'est pas pareil. Ben, c'est peut-être pas pareil, mais le combo fatigue plus trop de nourriture plus alcool plus trucs à organiser plus groupe d'individus, ça peut être explosif même en amitié jean Maurice, il aura peut-être pas géré sa part d'organisation pour la soirée du 31. Ginette, elle essaye de forcer tout le monde à bouffer du foie gras, alors que depuis l'an dernier, la moitié du groupe est devenue végane. On peut même parfois lancer un sujet de conversation a priori innocent, comme, je sais pas, une série ou un film qu'on a aimé, et se retrouver avec un conflit international sur les bras, René et Barbara quittant la soirée outrés parce que « Vaut mieux ça que de rester avec des traîtres qui ont aimé la fin de Game of Thrones. » Ambiance calmer son irritation. La colère, c'est une émotion, et on peut donc décider de lui laisser de la place, ou non. Si vous sentez que vous commencez à vous énerver, demandez-vous euh, si ça en vaut vraiment la peine, là, maintenant. Est-ce que vous pensez réellement, par exemple, que c'est le bon moment de demander à vos parents de reconnaître que, de tous les enfants, c'est vous qui avez été le moins aimé Allez-vous vraiment faire changer d'avis votre frère sur un sujet qui lui tient à cœur, en deux arguments, balancer la bouche pleine au-dessus du chapeau vous pouvez, lorsque vous sentez la colère monter, choisir de l'ignorer. Respirez un bon coup, pensez à autre chose, et puis changer rapidement de sujet. Alors la colère, elle ne va pas partir, je fais une petite parenthèse, mais elle sera toujours là. Euh, vous pourrez la récupérer plus tard, quand vous serez tout seul, et la gérer de votre côté pour éviter de l'envoyer à la figure de la personne. Maintenant, je rappelle aussi que, euh, je crois que je le redis plus tard dans l'article, mais euh, si vous passez des fêtes avec des gens qui vous saoulent en permanence, avec qui vous avez des valeurs, qui sont complètement à l'opposé, euh, peu importe que ces personnes soient de votre famille ou de très bons amis depuis euh, la nuit des temps, euh, vous n'êtes pas obligé de continuer à fréquenter ces personnes. Vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça. Si c'est trop difficile, euh, vous pouvez aussi prétexter avoir trop mangé, qui est finalement la meilleure excuse du monde à ce moment de l'année, et filer, faire un tour ou vous enfermer dans votre chambre, le temps de vous calmer. Cette technique, elle fonctionne aussi très bien en cas de conflit avec les autres. Fuyez, laissez passer la tempête et revenez plus tard, ou ne revenez pas du tout. Essayez de comprendre les autres. C'est pas parce que nous pensons que quelque chose est vrai qu'on a raison. Alors Je sais, ça fait mal à lire ou à entendre là en l'occurrence, mais c'est toujours bon de le rappeler. Il est essentiel d'accepter que non, nous ne sommes pas tous et toutes d'accord et que chacun a le droit d'avoir une opinion différente. Vous n'aurez pas leur liberté de penser. Ça veut dire aussi que quelqu'un qui ne partage pas notre opinion sur un sujet, il n'est pas en train de nous attaquer personnellement. C'est juste qu'on ne partage pas le même avis et peut-être qu'on a des valeurs différentes. C'est tout et c'est OK. Bon, après, il y a un petit dessin très drôle dans l'article. Vous savez que je trouve mon humour euh, hilarant et que je suis ma première fan, mais je vous rappelle qu'il y a le lien de l'article dans euh, les notes du podcast si vous voulez aller voir ça. Si euh, vous tenez tout de même à entrer dans une discussion, eh bien, interrogez l'autre et essayez de comprendre son point de vue. Pourquoi tu dis ça Sur quoi tu bases cette opinion Quel est le but de cette remarque est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que tu dis, s'il te plaît Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire ou penser différemment Vous pouvez aussi simplement reformuler les paroles de l'autre et changer d'intonation pour l'amener à réfléchir à ses propos, sans aucune agressivité. Toutes les filles sont chiantes. Ah oui Toutes les filles T'en connais aucune qui n'est pas chiante Si votre interlocuteur s'énerve, n'hésitez pas à lui rappeler que même si vos avis divergent, eh ben, ça vous intéresse de le comprendre et que vous êtes sincèrement à son écoute. Alors, vous tomberez probablement pas d'accord, hein, mais au moins vous aurez eu un débat au lieu d'une dispute. À tout moment aussi, euh, je pense que c'est important de, de le rappeler, sentez-vous libre de conclure par un « Bon, je crois qu'on ne sera jamais d'accord sur ce sujet, et si on arrêtait simplement d'en parler ?» Il peut être bon de ramener la discussion sur vos points communs plutôt que sur vos euh, points de discorde. Enfin, si ça se passe trop mal et que les fêtes de fin d'année sont un, un enfer sur Terre pour vous, eh bien rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on doit à tout prix s'aimer et se fréquenter. Libre à vous de célébrer Noël avec vos amis si ça vous rend plus heureux ou plus heureuse. Après tout, le but c'est avant tout de passer un bon moment, non PS. La colère, euh, ça engendre la fabrication de cortisol, qui est euh, l'hormone du stress dans notre cerveau ça a pour effet d'augmenter la glycémie, la tension, d'inhiber certaines parties du système immunitaire, et j'en passe. Et sachez qu'il faut 5 heures à notre organisme pour éliminer le cortisol sécrété en 5 minutes de colère. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez.